0: Bonyolult dolgok Társadalomtudományi, közéleti, politikai reflexiók Bálint Judittal és Korpás Krisztinával.
1: Jó estét kívánunk ez itt a Bonyolult dolgok a mikrofonnál. Korpás Kristina és Bálint Judit. Mielőtt Elkezdünk beszélgetni a mai témánkról, és mielőtt bemutatom a vendégemet, arra kérem a hallgatókat, hogy képzeljék el azt a helyzetet, hogy a gyerekek ülnek bent az iskolában, nem szabad kimenniük pisélni, nem mozoghatnak, nem kehetnek föl, tanítónén kiáll az osztály elé, és azt mondja nekik, hogy na gyerekek, ma a demokráciáról fogunk tanulni. Mindeközben ugye megvan ez a hierarchikus érzés, hogy a gyerek a tanára fel kell, hogy nézzen, a gyerek nem mozdulhat, csak a tanár engedélyével. De ez az életünk, ezt ez az életünk képzelni. is. És akkor ebben a helyzetben kellene egy tanárnak a demokráciáról elmondani, hogy az miért jó és miért Egyen. fontos. Szóval arra gondoltunk, hogy mi megbeszéljük, hogy tanítható-e, illetve tanulható-e a demokrácia, és milyen jó, hogy kéznél van az egyensó intézet egy javaslatcsomagja, ami pontosan erről szól, hogy hogyan lehet tanulni, és hogyan lehet tanítani a demokráciát. Itt van velünk a stúdióban Boros Tamás, az Egyensúly igazgatója. Szia, jó estét kívánom.
0: tök jó estetes. Köszönöm a meghívást.
1: Szóval ez egy elég abszurd helyzet, de nyilván valahol valakinek el kell ezt kezdeni. Én azt gondoltam egyébként, hogy a demokrácia tanulás az nem az iskolában kell, hogy zajoljon, hogy kezd mondani. Vagy magyar? kezdődjön. Zajon. Szóval hogy kell és hol kell demokráciát tanulni.
0: Egyrészt Ezzel nem vagytok egyedül, hogy azt gondoltátok, hogy azt gondoltat, hogy hogy eznek nem az iskolában kell, hogy történjen, vagy hogy nem ott ott van ennek a helye. Ezt valóban így gondolták azok a politikusok is, akik a rendszerváltás után átalakították a rendszerváltás utáni közoktatásnak a tartalmát, struktúráját, a tantárgyakat, a rossz hír ezzel kapcsolatban az volt, hogy a világ fejlett demokráciáiban, ahol nem egy-kettő vagy 30 éve van demokrácia, hanem ennél jóval régebben több évszázada, ott is ez egy teljesen bevett dolog, hogy az iskolában tanítanak demokráciát. Hmm. Tehát azt gondoltuk, gondolták, gondolta mindenki, hogy, hogy ez egy ilyen magától jövő dolog, és ezzel nem kell foglalkozni. Nagyon sok ilyen dolgot látunk egyébként, hogy abból adódóan, hogy bizonyos dolgokat az előző rendszer bevitt az oktatásba, bevitt a köztudatba, hajlamosak voltunk a rendszerváltás után az ellenkezőjét csinálni, tehát hogy ne mondjuk meg az embereknek, hogy mit csináljanak, ne mondjuk meg azt, hogy, hogy hogyan működik egy rendszer. Hagyjunk mindent szabadon, tehát a, a totális kontrollból egy olyan totális szabadságba jutottunk, ami még nyugat európában vagy a legszabadabb országban sincsen meg. Amint, szerintem... hogy volt egy ideig. Volt egy ideig, igen, 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 igen most a, a rendszerváltás <gül> <gül> utáni éveket mondom, és ez a része egyébként meg is maradt, tehát, hogy ezt a, ezt a demokrácia dolgot, ezt, ezt nem kell tanulni, hiszen az emberek felnőttek, és majd ezt fogják maguktól tudni. És mi azt látjuk, meg sokan azt látják, hogy ez nem így van. Ezek egyébként az, hogy hogyan működik a demokrácia, hogyan működik a politika, hogyan működik a piacgazdaság, hogyan működik a pénzügyi rendszer, hogyan működik az egészségügy, ezek sokkal fontosabb dolgok, mint hogy azzal foglalkozzunk. Nem akarok konkrét példákat, mert mindig megsértődik valamelyik kémia tanár, amikor hozok valami példát, de hogy, és lehet, hogy igaza is van, szóval, hogy, hogy olyan dolgokat tanuljunk, amiket utána tényleg soha nem fogunk használni az életben. Uh-huh. Összegezve ezért, ezért tettük ezt a javaslatot, azért, ezért írtunk egy egyensúlyintézetben Intézetben egy olyan szakpolitikai javaslatot, ami arról szól, hogy, hogy a, amellett, hogy általában a közoktatást át kellene alakítanunk, és erre is van egy hosszabb csomagunk, ezen belül is a demokratikus nevelés, ez miért fontos. Uh-huh.
2: Tehát mondjuk, amit a, amivel a Judit kezdte, ez szerintem egy alapja ennek az egésznek, hogyha be akarjuk vinni az iskolába és azt mondani, hogy ott tanuljuk, ez tényleg egy nonsens, hogy egy alapvetően nem demokratikus intézményben tanítani azt, hogy mi az, hogy demokrácia. Tehát úgy kéne elkezdeni az egészet, nem, hogy a, az iskolai felépítés demokratikus legyen, és a gyerekek megtanulják azt, hogy a szavuk ér valamit és hogy tudnak döntést hozni a saját életünkben, anélkül, hogy mondjuk a tanárok eze megsértődnének, vagy a, a saját tekintélyüknek az elvesztését vennék. Tehát, hogy mi van előbb, hogy kéne elkezdeni, merről kéne indítani, mert hogyha az egész oktatást akarjátok reformálni, hát az azért nem egy egyszerű dolog ebben az országban, akarat nélkül.
0: I- igen, viszont Általában, amikor az utóbbi években arról volt szó, hogy mit kellene oktatásban csinálni, vagy változtatni, akkor, akkor hajlamosak voltunk nagyon gyorsan a, gyorsan a nemzeti alaptantervhez hozzányúlni, hogy akkor abba írjunk bele sokszor egyébként hasznos dolgokat. Tehát írjuk bele a nemzeti vagy hogy nem, több, több digitális oktatás kellene, vagy több angol óra, vagy több testnevelés óra, vagy több ilyen óra, olyan óra, e- és, és mi azt gondoljuk, hogy, hogy nem ezzel kell kezdeni igazából, nem egyszerű, és majdnem mindegy, hogy mi van a nemzeti alaptantervben addig, amíg a pedagógus képzést nem alakítjuk mm. át. És itt kapcsolódnék ahhoz, amit, amit említettetek, hogy tehát nem lehet demokráciát tanulni úgy, hogy nem demokratikus a struktúra, és semmi más sem lehet úgy tanítani, és ez nem csak a demokráciára vonatkozik, tényleg az összes tantájra, hogy egyébként maga az alaprendszer, tehát magyarul a pedagógus képzés nem működik. Tehát mi ezért itt az Egyensúly Intézetben azt javasoljuk, vagy mi szakértőink mm. arra jutottak, hogy amikor közoktatás átalakításáról van szó, akkor ne arról beszéljünk, vagy elsősorban persze ne arról beszéljünk, hogy mi legyen a Nemzeti alaktanterbe és hogy, hogy nem tudom, Vasalbertnek vagy, vagy Eszterházinak kell-e benne lennie, hanem arról, hogy hogyan nézzen ki, leginkább a pedagógus képzés.
1: De, bocsánat csak, hogy közbeszólok, tehát én a, inkább a, a, tehát valahogy az a magának, az oktatási rendszernek a demokratizálását gondolnám fontosabbnak ilyen mert ha kijön a főiskoláról egy frissen végzett, de már demokráciára oktatott tanár, és bekerül abba a rendszerbe, ahol ugyanazok az állapotok vannak az elmúlt ötven évben szinte változatlanul, tehát hogy ott vannak a nem tudom, ez idősebb tanárok, az igazgató, sőt, ugye most már az iskolám nem ismer önmagaként, tehát ön, önálló intézményként működ, mert ott van fölötte a klik, meg már nem is tudom mi minden, pedagóguskartól kezdve meg kell élni portfolyt, tehát úgy hogy, hogy minden valaki alá van rendelves. Oda érkezik egy frissen végzett pedagógus hozza magával a demokrácia eszmét, és olyan egyedül marad, mint a kisújjam. Tehát, hogy ez kellene valami oktatás igen, is, ami a meglévő igen, igen, igen. tanároknak szól.
0: Abszolút egyetértek, a kettő együtt van talán, túlságosan kieleztem arra, hogy, hogy ne a nattal foglalkozzunk, de ezzel a kettővel kell foglalkozni. az egyik a pedagógus képzés, és a másik persze igen, hogy, hogy egyébként milyen rendszerbe érkezik a, a tanár. Itt is... Itt is nagyon végleteket láttunk az elmúlt 30 évben. Tehát ugye most látunk egy nagyon centralizált rendszert, ahol tényleg a krétájnak a a színét is a központból választják ki, a tankönyveknek a a minőségétől a a mennyiségén át a tartalmáig, minden minden ugye nagyon központosítva van, ami láthatóan nem jó, uh-huh. ha mások nem látjuk, akkor mondjuk tényleg azokból a pisa amelyek amelyek oktatásnak a minőségét mérik. De ami előtte volt, az ismét, azt mondom, megint a másik véglet volt, tehát ott meg egy annyira decentralizált és magára hagyott rendszer volt, ami, abból, ami, ami arra vezetett, hogy minden olyan iskola, amelyik szegényebb, településem volt, szegényebb önkormányzathoz tartozott szegényebb diákok jártak oda értelemszerűen, azok a végén a szerényebb eredményeket produkáltak. Tehát egy nagyon-nagyon decentralizált rendszer, ahol mindent rábízunk az önkormányzatokra és a helyi erőkre, az, az egyik olyan véglet, ami ahhoz vezet, hogy hatalmas társadalmi egyenlőtlenségeket teremt, és pont hmm. azt a funkcióját nem tudja az iskola betölteni, amit leginkább be kellene, hogy csökkentse azokat a társadalmi különbségeket és növelje, vagy csökkentse a szegénységet, hmm. növelje a társadalmi mobilitást, ami miatt részben egy iskola van. Most van a másik rendszer, amelyiknek ugye az volt az alapkoncepciója, hogy miután minden egységes majd ezt ezeket a különbségeket csökkenteni fogja, és valóban valamennyi különbséget csökkent, csak így meg nem tud működni, hiszen minden centralizálva van. Szóval hogy amikor az oktatási rendszernek vagy a közoktatási rendszernek az átalakításáról beszélünk, akkor, akkor mi azt gondoljuk, hogy különböző szinteket kell meghatározni. Tehát nem szabad az se, hogy minden centralizálva legyen, de az se, ami előtte volt, hogy majd mindent a helyben tudnak a legjobban. Hanem megvan az, hogy mi az államnak a szerepe, a központi kimeneti mutatóknak a meghatározása, Megvan, hogy mi mondjuk egy középen lévő rendszernek legyen szó, egy megyéről vagy egy megyei kormányhivatalról a szerepe, és és mi mi a helyieknek a feladata.
2: Hú, annyi minden tényleg jutott eszembe, mert ez egy irtozatosan bonyolult dolog, mert ebben az országban, ahol Egyáltalán nem biztos, hogy mindenki tisztában van azzal, amit ti is írtok, hogy mit jelent egyáltalán állampolgárként viselkedni, tudatos állampolgárként viselkedni. Ez a két dolog, a tanárok és az iskola olyan szintű egymás van, hogy itt mindenkinek jól kell működnie ahhoz, hogy ez működjön. Tehát, hogy nem egy iskolában lenni, ami működik. Szóval, hogy nagyon sokszor van, hogy a, a mai napig azt mondják szülők, hogy az a lényeg, hogy milyen a tanár. Mm. ami már feltételezi, hogy az iskolai rendszer rossz. Tehát, hogy ho, mégint ugyanazt kérdezem, hogy hol kéne elkezdeni ezt az egészet ahhoz, hogy működjön? Mert szerintem nagyon fontos, amit leírtatok, hogy mit jelent az, hogy tudatos állampolgár, és tudatos állampolgárként létezni egy országban.
0: Igen. A egyik helyen, ahol biztos, hogy el kell kezdeni, az, az, az a módszertan, tehát, hogy amiben benne van az, hogy hogyan változtatjuk meg az iskolák struktúrát, benne van, hogy hogyan változtatjuk meg a pedagógus képzést, hogy, hogy amikor demokráciát tanít egy tanár, akkor mondjuk azt egy projekt szemlélettel tanítsa, vagy azt mutassa meg, ami teljesen idegen a magyar közoktatástól, hogy nem a diákok egymással kell, hogy versenyezzenek, hanem sokkal fontosabb, hogy hogyan tudnak együttműtteni. De
2: vannak iskolák már, amelyik így működnek, csak hogy ezek mindig ilyen egy-egy, egy-egy iskola. Igen,
0: igen, igen, igen. Tehát, hogy ezt ez, ez, ez már néhányan elkezdték. Hol, hol, hol ott látjuk ennek az eredményét, hogy persze a verseny az fontos, de hogyha mindenki elszigetelten versenyzik, akkor, akkor arra a következtetése jut, amit a iskola megerősít benne, hogy, hogy ezek a versenyek, ezek, ezek ilyen zérő játszmák, tehát hogy én akkor vagyok jó, hogyha jobb vagyok, mint a többiek, és a többieket lenyomom. És, és nem, egyedül kell teljesítenem. És, uh-huh. és nem az, hogy hogyan tudunk mi együtt, mint csapat egyébként sokkal jobb eredményt és sokkal több értéket teremteni, mint, mint egyesével. Szóval az egy, egyik az biztos, hogy ilyen módszertani változtatások. Számos ilyen próböt ötlet van, amivel, amivel el tudjuk kezdeni bevonni a diákokat. Tehát, hogy nyugodtan szavaztassuk meg hogy mondjuk az iskola mire költi a költségvetésének egy x százalékát. Tehát, hogy érezzék azt, hogy, hogy, hogy van szavuk. Ez, ez később is nyilván fontos, hiszen, hiszen a demokráciában is elméletben, meg, meg gyakorlatban is valahogy hasonlóképpen kellene működni az állampolgároknak a bevonásának. Mi ugye még egy korábbi javaslatunkban, írtunk arról, és sok vitát is szült, hogy, hogy mi lecsökkentenénk a választó jogi korhatár 18-ról 16 évre. Ennek ugye az az oka, hogy nagyon sok helyen azt láttuk, hogy eh, ahol ez megtörténik, eh, ott később a választópolgárok tudatosak lesznek, Persze. inkább vesznek részt a politikában. Hm. Minél előbb kezd el valaki a politikával Foglalkozni, annál inkább marad benne úgy a rendszerbe, hogy, hogy tudatos állampolgár lesz. Szóval sok ilyen, sok ilyen kis, kis apró lépés van, és még egy gondolatot engedjetek meg, hogy említettétek a diákokat, meg az iskolát, meg a tanárokat, de hogy, hogy nagyon sok pedagógus említette nekünk a konzultációk során, hogy, hogy a szülők az egy nagyon érdekes faktor ebben az egész játszmában, Igen. mert hogy ők ugye egy olyan rendszerben, szocializálódtak, szocializálódtunk, amelyik, amelyik nem ilyen volt. És nyilván azt várja el egy szülő, hogy valami hasonlót kapjon a diák. Tehát amikor megpróbálkozik partizánként egy-egy tanár egy picit más rendszerben oktatni a meglévő rendszeren belül, akkor sokszor nem csak a klik, meg a, meg a nem tudom, igazgató, vagy, vagy, a, vagy a struktúra ö, áll szembe vele, hanem, hanem a szülő is, aki, aki elmondja, hogy hát ő már nem tudom, 12 évesen fejből tudta a periódikus rendszert, és miért, miért szórakozunk nem tudom, együttműködés oktatásával, vagy, vagy, vagy miért beszélünk állampolgári ismeretekről. Hát
1: én, én, én azért de... nem bízunk a hatékonyságában, mert a iskolarendszer úgy van kitalálva, hogy annak a céljai vannak, például általános iskolának ugye a célja az, hogy a középiskolába juttassa, lehetőség szerint a legjobba. Most az tényleg megérne egy külön műsort, hogy hogy néz ki a középiskolai beiskolázás, szerintem botrányos, mondom én ezt most egy nyolcadikos anyukájaként, és, és tehát a szülő megijed akkor, hogyha azt látja, hogy, hogy valami veszélyezteti az ő kvázi célját, tehát mondjuk a gyerek nem jut be a gimnáziumba, vagy a gimnazista nem tud úgy leérettségizni, hogy az bejutatja az egyetemre, főiskolára, tehát valószínűleg ez is benne van a szülőnek a gondolkodásában, hogy folyamatosan azt gondoljuk, hogy a, az iskolának valami, nem is tudom, numerikus, Adattal mérhető Hogyan, eredményének hova? kell, hogy lennie, igen, ahelyett, hogy azt fogadnánk el, hogy a gyerek legyen életrevaló való, okos, és, és tényleg így, így a, együttműködő. Amikor az
2: előbb ilyen tök fogalmaztam, ez volt a lényege, tehát hogy se
1: a szülők, se a tanárok,
2: mindenki egymásra mutogat, hogy ki miatt... Nem működne egy olyan demokratikus rendszer, de ugyanúgy vannak itt tanárok is, akik azt gondolják, hogy ő már pedig nem kíváncsi a gyerek véleményére, hanem is ilyen durván kimondva. Tehát ezért próbáltam az előbb azt mondani, hogy valahogy az egész rendszer, az egész országnak kéne olyannak lenni, hogy merjenek ilyen szabadon gondolkozni. Mert most jött ki például a HVG-nek, megint ez a száz legjobb iskola. Mm. És azt mondom, hogy tényleg miért nem teszik bele legalább, hogy megkérdezik a gyerekeket, hogy hogy érzik magukat? És ezt összehasonlítva, a jól érezte magát, és a teljesített, és ott kijön egy sorrend, akkor szerintem az már egy sokkal normálisabb sorrend, mint az, hogy hány tanulmányi versenyt nyertek meg.
0: Így van, ráadásul ezek a listáknak nyilván van létjogosultságuk, de hogy, hogy nagyon nem azt mérik szerintünk, amit, amit mérniük kellene. Pont, pont ebben az oktatáspolitikáról szóló a javaslatcsomagunkban írjuk, hogy az iskolánál, hogy a végén hány diákot vesznek föl az egyetemre, az nagyrészt ott eldől, hogy kik jelentkeznek az adott iskolába, és őket hogyan szűrik meg. Tehát igazából ma Magyarországon van egy pár tucat, nagyon jó minőség, mondhatjuk, hogy világszínvonalú gimnázium, ahol aztán a leggazdagabb, legokosabb gyerekek, akiket már kiszűrtek, azokat valamennyien szinten szinten tartják, vagy fejlesztik, és aztán végig el tudnak menni Oxfordba. Ami szép és jó, csak hogy szerintünk az iskolának... Nem ezt kell, kell, hogy legyen a célja. Hát Nagyon az. jó, hogy vannak elit iskolák, de hogy szerintünk egy, egy valódi iskola rangsornak úgy kell kinéznie, hogy megnézni azt, hogy milyen volt egy diáknak a teljesítménye akkor, amikor elkezdte ezt az iskolát, és ahhoz képest hova jutott, amikor befejezte az iskolát. Mert ugye ez Persze, mert igazából kiválogatják a, teljesítmény. a tök
2: jókat, akkor abból nem nehéz jól teljesíteni így, a következő négy-öt évben így, sem. Így,
0: így van, tehát hogy és, 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 és Magyarországnak ez a legnagyobb gondja, ugye somót beszélünk arról, hogy, 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 hogy elmennek itt itthonról a tehetségek, ami probléma, de a legnagyobb probléma az az, hogy az átlag az, az nem jut rendes oktatáshoz. Tehát uh-huh. a tehetségek egyébként meglepően jó oktatást kapnak Magyarországon, tehát nem az a gond, hogy, hogy nincs jó tehetséggondozás, nem az a gond, hogy nincsenek jó elitiskolák, mert nagyon jó tanárok és nagyon jó elitiskolák vannak. A gond az átlaggal van. Ha megnézzük, mondjuk egy pizetesztet, amelyik ezt méri, akkor azt látjuk, hogy Magyarország azért teljesít rosszabbul, mint nagyon sok más gazdag uh-huh. ország, mert hogy a nagy többség az nagyon rosszul teljesít, és van egy kis szűk elit, amelyik meg nagyon jól. Ehhez képest egyébként mondjuk egy, egy, egy Svédországban, vagy, vagy számos más országban nem muszáj mindig soha példát említeni, mert <gül> hát a bők is a legjobbak mindenben, Igen. de tényleg számos más országban, akár Lengyelországban is, hogy egy közelebbi példát hozzak, az átlag teljesít átlagosan jól. Uh-huh. És azok az országok jobban működnek, ahol az átlag az átlagos tudja hozni, mint ahol a, a nagy többség az nagyon rossz eredményt nyújt, és egy kis szűk elit pedig, hmm. pedig nagyon jó eredmény. Ezekben
1: az elitiskolákban azt lehet tudni, hogy hogy állnak a demokráciához, meg a hierarchiához? Tehát, hogy mennyire tud demokratikus lenni egy olyan intézmény, ahol tényleg a nagyon okos gyerekeket képzik arra, hogy nagyon komoly teljesítményeket érjenek el?
0: Itt, itt szerintem ezek nagyon, amely, amelyiket ismeren vegyes, tehát, hogy van, vannak hagyományos oktatási modellben működők vannak nagyon demokratikusak, vannak ugye most már nagyon sok, nem nagyon sok, de van néhány privát iskola, mm. amelyik, amelyik teljesen más szisztéma alapján működik, és, és ott például abszolút nem a teljesítmény, mm. olyan típusú teljesítmény, hogy, hogy akkor kiket vesznek föl, meg, meg milyen lexikális tudás szerez az ember, hanem sokkal inkább az együttműködés a készségek, a döntéshozatali készség, ami, ami a prioritás. Szóval, hogy hogy, hogy vegyes a gond nyilván az, hogy, hogy az első az, az, az nyilván még nem, nem úgy működik, Azért kérdeztem, hogy
1: felírtam itt magamnak két szót. Az egyik az a verseny, meg a versenyre való kényszerítés. Illetve az, hogy elvárni a gyerekektől, meg, meg az iskolától, hogy a, létező legjobbat hozza ki egy gyerekből, de nem úgy, hogy, hogy ez együttműködve, hanem hogy, amiről beszéltünk, hogy, egyesé, tehát, hogy egy, mindenki saját magáért Tehát a mindenki kezdik, Igen, meg a kismar szólva. Igen, magamnak azt, hogy tekinté, ez, ez, ez szintén nagyon fontos dolog, mert én azt vettem észre, hogy azok az emberek, akik megtapasztalták, hogy milyen a hierarchia csúcsán lenni, nagyon nehezen engedik ezt el. Szóval, hogy, hogy ezt a kettőt valahogy hogy lehetne kicsit megbontani. Egyrészt tett, hogy ne az legyen, hogy a gyerekeket versenyeztetjük agyvérzésig, de tényleg, illetve hogy a, a, a tekintély elvet le lehessen valahogy adni. Ezeket hogy lehet elérni?
0: Én megkülönbeztetném a, a hierarchiát a tekintélytől, vagy tisztelettől, mert hogy egyrészt van egy nagyon hierarchikus rendszer. Másrészt viszont azt látjuk, hogy mondjuk a pedagógusoknak nincsen meg az a tekintéje, vagy nincs feléjük az a tisztelet, ami egyébként szükséges lenne. El szoktam mondani példának, hogy hogy sokat említettek nekem fin cégvezetők, hogy Finnországban, ha valaki a, a párkereső szoftveren, a Tinderen húzogatja az embereket, akkor ha valaki tanár, van odaírva a párkereső szoftveren, akkor, akkor ezt mindenképpen a, a kell húzni. Szóval, hogy valahol a hogy ami, ami a pozitív oldal a tetszik, oldalra, oldalra, a tetszik <gül> Tehát magyarul az egy, már a párkeresésben is egy presztízs skandináv országokban, hogy hogy, hogy valaki tanár vagy pedagógus. De
2: mert régen itt is az volt.
0: És régen itt is az volt, és szerintem ez, ez sok okból csökkent. Az egyik, hogy nehéz úgy presztist, hogy milyen, vagy, vagy, vagy tiszteletet kiváltani, hogy, hogy tudjuk, hogy egy olyan szakmából van szó, ahol kevesebbet keresnek, mint hogyha egyébként, nem tudom, közmu- lassan, mint hogyha közmunkára megy az ember. Hát
1: Minimálbérkörnyékel a színűleg. Minimálbérkörnyékel,
0: igen. Tehát, hogy, hogy, hogy amíg ebben nincsenek a fizetések rendezői úgy nehéz tekintélyt vagy tiszteletet kiváltani, és, és nyilván ebben az államnak nagyon sok feladata lenne amúgy is, hogy, hogy hogyan tudjuk megteremteni a társadalom azt, hogy aki pedagógus, az igazából ő tesz a legtöbbet azért, hogy ez egy sikeres ország legyen, tehát ha létezik valami fajta hierarchia, vagy, vagy, vagy sorrend abban, hogy mi, mi, melyik foglalkozás mennyire fontos, akkor biztos tanár az ott van az első. első Most ja, akkor
2: lenni. emlékszünk arra, amikor Orbán Viktor nyáron nyilatkozott a tanárokról, nem tudom, emlékeztek el, pont azt mondta, hogy tudja, hogy mit gondolnak a tanárokról, de azért tehát kifejezetten az ellenkezőjét sugalta annak, mint amit szerintet kéne sugalni. Tehát, hogy nem az elismertséget, hanem inkább azt, hogy <kör> megérti, hogy vannak fenntartások a tanárokkal szemben, akik egész nyáron nyaralnak. Nem emlékeztek erre? Na, Nagyon, nem. pedig annyira ilyen
0: megrenzó volt. És akkor ez egy ilyen beteljesítő jóslat is lesz, mert hogy ugye amíg alacsonyak a fizetések, és nincsen meg ez a tisztelet, addig ugye egyre kevesebben jelentkeznek tanárnak. Tehát megint visszahozva a példát csak most másik ö, ö, kontextusban, amíg mondjuk Finnországban erre a pályára sokszoros néha 14-15-20 szoros a túljelentkezés, addig Magyarországon azért egyre többször azt látjuk, hogy két-két típusú csoport jelentkezik, vagy az, aki annyira elkötelezett a téma iránt, hogy neki teljesen mindegy, hogy milyen lesz a megbecsülése mm. és mennyit keresnek. ezek a
1: szentőrültek.
0: Ők a szentek, és nagyon-nagyon örülünk nekik. A másik pedig az, akit nem vesznek föl sehova. Na most. És akkor utána ezután nyilván egyre jobban azt látjuk, hogy, hogy, hogy romlik az oktatási rendszer, vagy romolhat az oktatási rendszer, hogyha, hogyha már a legelején a pedagógus képzésnél uh-huh. így, így, így történik a, a szelekció.
1: Úgyhogy gyakorlatilag most arról van szó, hogyha a pedagógus képzést, meg egyáltalán a pedagógus szakmát nem erősíti meg valaki kívülről, akkor ez az egész, amiről mi beszélgetünk, hogy a, aminek a vége az az üntudatos állampolgár, ez nem fog megtörténni.
0: Igen, és pláne úgy, hogy hogy, hogy jelenleg a, a most dolgozó tanároknak egyre nagyobb százaléka kifejezetten közel áll a nyugdíjkorhatárhoz. Tehát, hogy lényegében következő tíz évben a most tanító pedagógusoknak a fele eltűnik a az oktatásból, a rendszerből, mert egyszer nyugdíjba hmm. mennek, nagyon sok az 50 év feletti tanár, e, nagyon kevesen jelentkeznek tanárnak, nagyon sokszor meg szokták kongatni a vészharangokat ezzel kapcsolatban, főleg nem tudom, kémia, fizika tanárokat hmm. nem találnak, de sok más területen is gond van. E, igen, tehát hogy, hogy azért is próbálom sokszor hangsúlyozni a pedagógus képzést, hogy hiába szeretnénk igen hmm. állampolgári nevelést Tanítani, és hiába gondoljuk, hogy ez az első lépés az az, hogy, hogy legyen, aki ezt, aki ezt tanítja. A
2: demokráciát hogy, hogy lehetne elmagyarázni, hogy miért is fontos az iskolákban, mert azért mégiscsak egy olyan társadalom van élünk, ahol boldogan üdvözölték, hogy rendőröket tesznek ki az iskolákba, és ahol nagyon sokan azt gondolják, hogy nem, hogy a demokrácia kéne oda, hanem sokkal nagyobb szigorúság kéne ahhoz, hogy tudjanak tanítani a tanárok mert azt látják, hogy, hogy ugye nagyon sokszor nem tudnak fegyelmet tartani. Tehát hogy lehetne elmagyarázni azt, hogy mit is jelent a demokrácia az iskolában, és mit is jelent a demokrácia a fiatalok életében? Mert hogy miért fontos
1: ez?
0: Egyrészt azt gondolom, hogy a, a kettő nem feltétlenül ütti egymást, tehát hogy a világ legjobban működő demokráciáiban hihetetlen rendes rendezettség van. Tehát hogy sokszor azt gondoljuk, hogy attól, hogy hogy valami rendezetten, meg rendben működik, meg, meg, meg szigor van, az, az, az nem demokratikus. Ha végig megyünk, nem tudom, a szokás osztrák kisforulban, az hirtelen rendezett, és, és mindenki betartja a szabályokat, és ott van a rendőr. Tehát, ez hát, nem ki... feltétlenül
2: Jó, nem biztos, hogy kívülről jön a nem csak rendezettség, jön, igen. hanem belülről, igen igen
0: igen, 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 abszolút. Tehát az, az, az mindenképpen fontos, hogy mind a kettőre szükség van, csak csak azt gondolom, hogy ez a típusú, tehát, hogy az a típusú szabadság, ami, ami kell a demokráciához, az nem működik, hogyha nincsen külső és belső rendezettség. Tehát ebben kell egy normakövetés, és, és kell az is, hogy mondjuk az állam saját maga felé is, meg az állampolgárok felé is betartatja a szabályokat. Nagyon érdekes egyébként, hogy mondjuk Nagy-Britániában a kifejezetten a baloldali pártok azok, amelyek folyamatosan a közösség elleni magatartás ellen felszólálnak. Tehát amire azt gondolnánk, hogy, 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 hogy ez valami rendpártiság, amivel baloldal nem foglalkozhat. Ez egyébként nagyon nem így van mondjuk csomó más országban, mert hogy, hogy a rend az, az arról is szól, hogy egy közösség az betartja a saját szabályait. És tud
2: működni, és tud, persze. Ilyen, és tud
0: működni. De ettől függetlenül nyilván, hogyha ha nem látjuk azt, hogy a demokrácia működik meg eredményeket hoz, akkor nagyon nehéz tanítani. Tehát, hogy azért hogy az emberek e, azt gondolják, hogy önmagában is fontos a demokrácia, de hát leginkább azért fontos, mert azt gondoljuk, hogy egy eredményesebb vagy jobban működő rendszer, mint, mint
1: minden más. De nálunk mennyire érzik azt az emberek, hogy számít a szavuk? Tehát mennyire érzik eredményesnek? Ezt én azt gondolom, hogy olyan nagyon nem, mert akkor jobban ragaszkodnánk hozzá.
0: Nyilván nem, nem sok olyan példát látnak, ahol vagy kevésen olyan példát látnak, igen, ahol, ahol, ahol valóban van hatása annak, hogyha ők megszólalnak. Ez mi a elmúlt időszakban is így volt elmúlt évtizedekben, de hogy ebben van egy történelmi tapasztalat is, mm. tehát hogy, hogy ugye mindig mondjuk, hogy akkor mi vagyunk a, a forradalmak országa, de hogy azért, hogy egy átlagvállampolgár elnéz a magyar történelemre. Hát
2: akkor egyáltalán nem. És azt nem. Látja, hogy minden alkalom,
0: amikor felszólalt a jogaiért, és demokráciáért harcoltak. Nem, azt, nagyon jött azt, össze. Azt, azt, azt valamelyik külső hatalom ledöntötte, vagy belső hatalom. Abból azért őszintén nagyon okosan azért is mondjuk, hogy ez egy okos nemzet, megtanulta azt, hogy ez, ez egy nem jó dolog, hiszen, hiszen nem látott mm. sikertörténeteket, sikert vagy kevéssikert. akkor
1: hogy nem hogy nem nagyon kapcsolódik úgy, nem az emberek. Igen, hmm. igen,
0: igen. Tehát, én őszintén nagyon megértem, nem örülök neki, de hogy megértem, hogy ebből azt a tanulságot vonták le az emberek, hogy hogy, hogy ennek nincs értelme. Nyilván az segít, hogy segít, vagy segítene, ha látna. Látnának pozitív példákat.
1: Mert ugye most vissza akartam kérdezni mert az előbb, amikor arról beszéltünk, hogy a pedagógus társadalom elismertsége miért ilyen borzasztó, és arra gondoltam, hogy hát miért nem tesznek saját magukért semmit. Tehát, hogy miért érzem azt, vagy miért látjuk azt, hogy ugye most is be volt jelentve, hogy, hogy közös sztrájkot tervez a két nagy pedagógus szakszervezet, és elindult az, az emmivel egy tárgyalás, hogy elégséges szolgáltatásokról, mert ami ilyenkor lenni szokott, tehát majd két-három év múlva eljutnak valameddig. De, hogy nem érzem azt, hogy Bennük lenne az erő azt mondani, hogy na, akkor egyrészt duplájára kérjük szépen emelni a fizetéseket, mert különben nem tanítunk. Tehát, hogy nem érzem azt, hogy az emberek, és a pedagógusok ugye ebbe beletartoznak, hogy olyan nagyon ki tudnának állni magukért. Mondjuk nyilván ez nem segíti az a környezet, amiben vagyunk, most a törvényt szintén lehetne elemezni órákig, de tehát igen, ez az öntudat hiányzik. De akkor az ezek szerint ezért van, mert...
0: Ezért is meg, meg nyilván... Ebben a szakmában, a sok más szakmában is nagyon fontos probléma, hogy, hogy nincsen autonómia. Tehát, hogyha ha folyamatosan mindenütt függőségi rendszerek vannak, akkor az emberek mm. nehezebben állnak ki a, a jogai és nyilván az iskoláknálól mm. egyre jelentősebb a központosítás, ott azt nem pláne ez, mm. ez jellemző.
2: Azért volt próbálkozás, mondjuk 2012-ben, ha jól tudom, akkor indították a demokrácia játékot ugye oda a parlamentbe hmm. bemennek gyerekek, de nem biztos, hogy jól tudom le ott, mint hogyha csak egyházi iskolákat vittek volna be, és az is egy ilyen nagyon nagy felkészítésre, de arról mégsem lehet hallani igazán, az, az mennyire sikeres, hogy arról nem, nem nagyon tudsz. Azóta
0: hogy... történt több is, mert hogy ugye az állampolgári nevelést, azt most már kötelező tantárgyát tették, tehát hogy, hogy, hogy van egy ilyen negyed, negyed lépés, vagy annak sem nevezném nyolcad lépés a témában, ami mm. még mindig jobb mint amikor nem volt semmi, de ugye ez nagyon kevés, tehát az, hogy egy év folyamon, vagy két év folyamon legyen egy-egy ilyen óra, az, az mondhatjuk, hát, hogy, hogy egy jó igen. első lépés, de nagyon kevés, mm. tehát hogy mi például azt gondoljuk, hogy hogy ez tipikusan egy olyan óra, amit, amit minden folyamán kell tanítani, tehát nem mm. le tudni sokszor egy asztályfőnöki órával, hanem a demokráciát, meg az állampolgári nevelést, azt, azt az első évfolyamtól az utolsóig e, ugyanúgy tantágyként kell. Meg komolyan kell, kell, kell venni. Kezelni. És komolyan igen.
1: De hogy kell. néz ki egy ilyen óra egyébként? Mm. Tehát az mit, mit történik ott, hogy bemegy a tanár, elmondja, hogy így néz ki a országgyűlés, így néz ki a szavazás négy év. Tehát hogy ez hogy, mm. hogy, hogy kell kezen egy ilyen
0: Itt uh, itt ugyanazt mondjuk, mint a többi tantárnál, hogy, hogy ezt rá lehet bízni a tanárokra. Tehát, mm-hmm. hogy mi nem szeretnénk, meg nem is akarunk nemzeti alaptanttevbe belemenni, mert hogy azt gondoljuk, hogy, hogy ha azt meghatározzuk, hogy mit várunk el a végén, akkor ezt utána már a tanára lehet bízni, hogy egyébként ezt hogy adját, át, milyen tankönyvből, milyen formában, sokszor nyilván nem tankönyvből, pont egy mm-hmm. ilyen témában. Tehát, ha azt meghatározzuk, hogy a végén az a célunk, hogy egy kritikus gondolkodású, együttműködésre képes a saját jogait és kötelességeit ismerő diák, amelyik elkötelezett a közösség iránt, és még le- leírtunk számos olyan, mm. mondhatjuk úgy, hogy ilyen kimeneti faktort, hogy nagyon csúnya szóval fogalmazok, szóval hogy olyan mm. eredményt, amit mi el szeretnénk érni, akkor hogy ennek mi a, a, a folyamata, azt, 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 azt rá lehet bízni a tanárra. Mm. Um, amit azért látunk, hogy jó, jó az, hogyha az ilyen típusú órák tömbösítve vannak, szóval nem arról szól, hogy akkor egy, egy órában ezt valaki le tudja, hanem, hanem mondjuk van arra lehetőség, hogy tömbösített órában valami projektet dolgoznak, nyilván egy együttműködés kultúráját úgy lehet megtanulni, hogyha közös projekteken dolgoznak a diákok. Ezért is gondoljuk azt, hogy ennél jóval több időre van szükség. És még egy, ami itt nagyon fontos, hogy most a Állampolgári nevelést, mert hogyha az egyetlen szóba kerül a demokrácia, euh, akkor ezt általában a történelem tanárokra bízzák, mert hogy. Tehát a történelmi és tényleg, a
1: állampolgári ismeretek, érde. ugye így volt igen, annak igen, idején az ilyen e, Ami,
0: am, Amit mi azt gondoljuk, hogy nem, nem hatékony, tehát hogy igen, biztos. Elképzelhető, hogy ez közelebb áll a történelemhez, mint a
2: Viszont rögtön elhelyezi valami olyan helyre, ahol igen. nem a mi valóságunk. Igen, vagy. igen. Tehát ami,
0: meg ugye a történelem azért az nagyon egy ilyen ad, ad, adatalapú, mi történt uh-huh. típusú, és nem pedig az, ami a demokrácia, hogy hogyan legyél aktív, és hogyan cselekedj, és, és nem, nem készségeket ad át, hanem azért a történelem alapvetően tudást ad át. Uh-huh. Tehát hogy szerintünk az is fontos, hogy ezt olyanok tanítsák, akik ehhez értenek, tehát hogy kifejezetten állampolgári ismereteket mm. tudnak tanítani, vagy közgazdasági ismereteket tudnak tanítani, és nem pedig azt hogy rábízni a történelem tanára, mert hogy ők tanították a tént, és akkor biztos hogy tudják. Szóval, hogy, hogy nem, nyilván erre most nincsen, nincsen külön semmilyen képzés, ez, ez viszont nagyon fontos lenne.
1: Tételezzük fel, hogy holnap beindul a Pedagógus képzés, aztán elindul az iskolákban ez a program, egyre sok állampolgárismeretek ismeretek tantárgyat lehet demokratikusan átadni, kijönnek az első gyerekek, akik már ebben a rendszerben tanultak, és aztán hazamennek a szüleikhez, meg bemennek a boltba. Szóval mi lesz azokkal, akik, akik nem jártnak most, nem is fognak iskolába járni a következő években, hanem már úgy vannak? Tehát, hogy, hogy lehet iskolán kívülre kivinni ezt? Vagy a, az a gondolatom, hogy a gyerek hazaviszi magával, amit tud, és már otthon nem fogadja el, hogyha a sarokba akarják állítani. Ez hogy kellene, hogy működjön? Egy,
0: egyrészt azt mondom, hogy nem fogadja el, másrészt, egy másik témában látjuk ennek a pozitív hatását, ez pedig általában az ilyen fenntarthatósági zöld kérdések, uh-huh. Ugye ez nagyon népszerű a fiatalok körében, a diákok körében, ezt azért látják az iskolában, látják a interneten mindenütt, és nem láttam rá konkrét mérést, tehát ez inkább, inkább ilyen szem, személyes tapasztalatú, de érdekes lenne ezt megmérni, hogy, hogy folyamatosan látom azt, hogy ez a hat a szülőkre. Mm. Tehát, hogyha hazamegy a gyerek, és hát ő számon, Igen. hogy nincs szelekszív Szerintem
2: nekünk is ez a tapasztalatunk.
0: A személynek akkor hogy ezt így megerősítik. Tehát, hogy, és azt gondolom, hogy a demokratikus nevelésben hasonló, tehát, hogy azért mm. az iskolának nagyon erős szemlelet formáló hatása van, és azért, hogyha ha, ha a gyerek utána ezt hangoztatja otthon, mm. akkor ezt ez tudhatni a szülő De generációjára is. Ez, ez,
2: ez nem úgy van, hogy ez tulajdonképpen már elindult? Tehát, hogy... a gyerekek, de hogy a gyerekek alapvetően demokratikusabbak, mondjuk, mint mi voltunk. Tehát sokkal jobban érzik azt, hogy hogy tudnak kiállni a jogaikért. Csak nagyon sokan ezt még, ahogy az előbb is mondtam, ezt úgy élik meg, hogy szemtelen, meg neveletlen, és nem pedig úgy, hogy hát neki is joga van elmondani dolgokat. Tehát amit az előbb mondtál, hogy nagyon nagy különbségek vannak. Hát az itt is nagyon érződik, mert egyrészt van egy réteg, aki már úgy érkezik meg, hogy tisztában van vele. Gyerekként is. És akkor van egy réteg, aki pedig abszolút távol van ettől. Tehát akkor is esetleg, hogyha bevisszük az iskolába ennek a tanítását. Mégis, mégiscsak ilyen társadalmi szinten is nagyon-nagyon sok dolog lenne ahhoz, hogy ez, ez tényleg tudjon működni. Mert azért azt tényleg látjuk, hogy ma már azért van egy tudatos, 20 éves társaság, akik igen, akik, akik
1: teljesen tisztában vannak a jogaikkal, függetlenül attól tanítottak. Hát tehát, hogy most az előválasztáson is, hogy nagyon sok olyan fiatal ment el, aki majd csak jövőre lesz Így van. 18 éves, de már igen. 17 évesen fontosnak érezte, hogy a véleményét kifejezze.
2: Szóval utolként érni a társadalomnak szinte a mai tudatos tizenéveseket.
0: Igen, ab, abszolút. Bár azt gondolom, hogy pont ez, ahol a, az iskola szerepe elengedhetetlen, mert hogy ugye azért a, a nagyon tudatos, akár tudom, választáson résztvevő fiatalok azért részben ezt hozzák otthonról is. Tehát hogy mm-hmm. ez is egy picit ilyen, Hát a termelő folyamat, ez ször, nyilván van. lehet, hogy öntudatosabb, mint a szülő, mert már egy nem tudom, egy demokratikus rendszerbe született, meg ezt látja mindenütt, de azért nagyon hatal az, hogy, hogy, hogy mit lát otthon, vagy, mm. hogy, vagy hogy honnan indul. És nyilván ami az iskolának a feladata az az, hogy azok, akik nem ezt látják otthon, azokon, azokon változtasson, akik azt látják, ahhoz úgyse tud sokat hozzátenni. Tehát ez, itt, ebben is ez, ez a esélyteremtő funkciója, az iskolának, az az gondolom, hogy lehet fontosságú.
2: Hát azért nagyon nehéz így mondjuk a, a leszakadó kistérségekre gondolok, akkor azért képzeljétek el, amint ezt a demokráciát kezdik el tanítani. Tehát, hogy olyan súlyos problémák vannak ebben az országban, hogy, hogy nem is tudom, hogy például az egyensúlyintézet Intézet, az, az hol próbál meg ez érteni? Tehát mik a ti lehetőségeitek arra, hogy ez tényleg eljusson döntéshozokhoz?
0: Uh-huh. Mi ugye kifejezetten, hogy említetted, mi kifejezetten döntéshozókhoz szólunk és velük, velük beszélgetünk elsősorban, tehát mi azt gondoljuk, hogy, hogy nagyon sokat tehetnek az állampolgárok, de a, de a, de a végső döntéseket úgyis a parlamenti mm. képviselők, a minisztereket. Hát meg
1: nagyon nem mindegy, hogy mit lát az ember a pont ezektől a döntéshozóktól. ezektől a döntéshozóktól.
0: Tehát, hogy, mm. hogy a kettő együtt működik, nálunk az Egyensú Intézetnél ez egy, ez, hogy mi mondjam, egy, egy, egy kifejezett cél, hogy mi minden az a szervezet vagyunk, amelyik általában iskolákba megy mondjuk tanítani, vagy, vagy általában az állampolgárokhoz. Mi az gondolkodik, hogy kell egy olyan szervezet, amelyik, amelyik kifejezetten a döntéshozóknak a gondolkodás módjára próbálhatni. Üm, és akkor és ennek megfelelően nekünk, amikor kijön egy szakpolitikai javaslatunk, akár erről az állampolgári nevelésről, akár most egy pár héten belül a szegénységcsökkentésről lesz egy egy, egy javaslatcsomagunk. Utána ezekkel megyünk házról házra akár, tehát hogy, hogy politikusról politikusra és gazdasági cégvezetőtől cégvezetőig, ahol ezeket elmagyarázzuk, bemutatjuk, odaadjuk nekik, és azt látjuk, egyrészt azt látjuk, hogy nagyon érdekes módon a a gazdasági életben van egy hihetlen fogadókészség, tehát hogy folyamatosan hívnak minket mondjuk cégek, hogy a cég tartsunk előadást arról, hogy, 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 hogy ezek a gondolatok, meg ezek uh-huh. a célok miért fontosak. Tehát hogy, hogy erre van egy, van egy nagy fokú nyitottság, hogy az emberek, akik ezzel nem feltétlenül foglalkoznak, ebből szeretnének tanulni, és, és ezt szeretnék átadni mondjuk a munkatársaiknak. És látunk nagyon-nagyon vegyes módon meglepő helyekről, nyitottságot a politikusok részéről is, akik elolvassák, és akkor mi nagyon örülünk neki mindent, amit ellopnak tőlünk, és aztán felhasználják, tehát visszahalljuk, és nagyon örülünk, amikor egyszer se hivatkozva ránk, de, vissz, de ezeket az a javaslatokat, égen. mert ezeket azért írjuk, tehát ezeket nyugodtan. Ha. So, sok sok száz oldalnyi javaslat van utána leegyszerűsítve le, sokszor egy-egy mondatba, amiket politikusok mm-hmm. tudnak használni, hogy ezeket használják és, és hát mondjuk el.
1: az a gondolatom, hogy a hatalomban lévő embereknek nem nagyon érdeke az öntudatos állampolgár. Én nem gondolom, nem. Ja, én hát gondolom.
0: Én azt gondolom, hogy, azt gondolom, hogy ezek olyan kérdések, amelyekben nincsen, vagy ritkán van nagyon gyors politikai haszon. Uh-huh. Ha lenne benne gyors politikai, vagy akár eredmény haszon, tehát nem csak az, hogy uh-huh. újra választják, hanem ha látják gyorsan az eredményt, akkor, ak- akkor akár nem, nem is lenne feltétlenül gond. Tehát én nem gondolom, hogy, hogy valami fajta tudatos elbutítás történne, hanem arról szól, hogy ezek a változtatások, vagy itt beszéltük is az elmúlt percekben, ezek hosszú távúak. Tehát, hogy most gondoljuk végig, hogy elindul egy új pedagógus képzés. A pedagógus képzés a mini rendszerünkben eleve 4 plusz, 1 plusz, 3 év. Tehát 7 év múlva lesznek az első olyan pedagógusok, akik már egy új rendszerben készülnek. Miközben
2: 4 éve van több választások. 4 több választások,
0: és akkor még csak kijött a pedagógusa az egyetemről, elmegy egy iskolába, ott elkezd tanítani egy olyan diákot, aki akkor 6 éves, tehát őszinte logikus, nem végig gondolja a politikus, hogy hát mire, mire ennek valódi eredménye van, addigra... Én sem. lesz, vagy ott sem. Csak ugye, hogyha ezt mindig, ha ezt végig volna, nem tudom, 30 éve, akkor már bőven megnennének az eredmények, tehát ugye minden évben, amikor ezt végig gondolja valaki és elhalasztja, annyival, annyival lesz később ennek bármi eredménye.
1: Tehát alsó
2: hangon 20 éve Jó, de hát kell hát ez nem a alapvető ez. problémára világítottál rá, tehát 30 éve nyögjük ennek a az egésznek a terhét, hogy senki nem akar hosszú távol, nem a távú érdekeit nézi, és ezért tart itt az oktatás, az egészségügy, igen. és minden.
0: Igen, igen, igen. Mi azért megfogalmazunk nyilván pont ezért egy számos olyan pontot, ahol gyorsan lehet változtatni, amellett, hogy hozzátesszük, tehát a, hogy, hogy ezek mind hosszú távol dolgok, vannak olyan kérdések, amikben, amikben gyorsan lehet, tehát hogy mondjuk milyen autonómiája legyen egy, egy iskolának, vagy hogyan, hogyan alakuljanak ki az, hogy, hogy mit várunk el egy iskolától, az, az valóban a, a politika ezt meg tudja változtatni pár év alatt. Ami a hosszabb távú, ami a nehezebb, az nyilván maga a pedagógus képzés.
1: Ki kéne találni valami olyan javaslatot, amiből az derül ki, hogy mondjuk ha most gyorsan megemeljük a pedagógusok fizetését, attól jövőre jó lesz a politikusnak, csak nem tudom, van-e ilyen. De, de. de, de lehet, hogy ez lenne a megoldás, mert én szerintem bele kellene itt is nagyon erősen nyúlnia a hatalomnak, mint hogy főleg hogy a pedagógus fizetésben, mm. illetve abból hogy a pedagógusoknak a tekintélyét megemelni, illetve a presztízsüket megemelni, de hát ugye ehhez abszolút politikai akarat kellene, én ezt meg nagyon nem látom.
2: A... Mondja nyújt.
0: Csak annyi, hogy úgy, hogy közben nagyon kevesen téma van, amiben elméletben van egy konszenzus, mm-hmm. tehát hogy, hogy egyébként ez egy népszerű dolog lenne, tehát ugye nagyon sokszor szembesül azzal egy, egy atrösz, mint amilyen mi is vagyunk, hogy, hogy a, az ország számára a hosszú távon fontos dolgok, azok egy csomó esetben nem fetlen népszerűek. Az oktatás, az, az ebből a szempontból valóban egy, egyébként egy ősztes mindenkit érint, Mindenkit érint, mindenki elméletben egyetért. nincsenek is igazán hatalmas különbségek a, a, a megoldási javaslatokban, vannak persze, de nem, nem, nem ég és föld. És, és egy népszerű téma, tehát, tehát nincsen társadalmi ellenkezés ez ellen, tehát ebből a szempontból viszont egy jó terep lehetne politikusok uh-huh. számára.
2: Segíthet hosszú távon valamit, hogy egyre több fiatal el egyetemre külföldre, és ott azért csak találkoznak azzal, mert azok általában ugye nagyon sokszor ebb pont ezek az északi államok, amik, amik tele vannak magyar fiatalla, de zsúfolásig. Uh-huh. És hogyha reményeink szerint legalább egy részük visszajön, azért mégiscsak hozza magával azt a fajta demokrácia felfogást, amivel ott találkozik nap, mint nap.
0: Szerintem abszolút. Igen, igen, ennek lát, látjuk folyamatosan jeleit, hogy um, akár saját munkatársaink uh-huh. ahol, ahol sok olyan van, aki aki, aki most végzett el valamilyen külföldi egyetemet, és jött vissza hozzánk, és aztán nálunk dolgozik, hogy egy teljesen más, más attitűddel, más gondolkodással.
1: Hát csak ugye itt a lényeg, hogy jöjjenek vissza igen, azok, akik igen. kint tanulnak. Igen. De hát aztán azt is tudjuk, hogy milyen arányban jönnek vissza. Hát azért nem, nem állunk túl jól, Olyan? ha jól tudom. Igen, vagy erre vissza, fiatal? Hát uró, Rudi, nem elég azó. a Hogyan tanuljunk demokráciát javaslat, csomag, ennek... Éreztem, mondhatod, hogy házaltok vele, bocsánat, a rossz szóért, de hogy eljut ugye politikusokhoz, eljut gazdasági szereplőkhez milyen fogadtatása volt ennek?
0: Azt láttuk szinte mindenütt, hogy, hogy nagyon érdekli a politikusokat, nagyon érdekli a gazdasági szereplőket, és, és nagyon azt látják, hogy a saját gyerekeikkel él, erre mekkora szükség van. Tehát egy, egyszer azt láttuk, hogy ez egy olyan téma, ahol Uh, hirtelen a politikus, meg a gazdasági vezető kiesik a politikus és mm, gazdaság és szereplői és szülő lesz, igen. E, és, és elkezd arról beszélni, hogy neki az ő gyerekének milyen tapasztalata van, amiből mi azt szűrtük le, hogy, 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 hogy nyilván mi, mi, minden ember nagyon, mm. a politikus és a gazdasági vezető is nagyon komplex, és hirtelen, félre tudja rakni azt, hogy egyébként amúgy hogyan gondolkodna ezekre a kérdésekre és rájön, hogy a saját gyerekét ez mennyire érinti, és ebben mi nagyon nagy esélyt látunk, tehát amikor amikor lehet, hogy a politikai logikája azt gondolja, alapján azt gondolja, hogy, 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 hogy ezek hosszú távú dolgok, és nem biztos ezzel kellene kezdeni, de aztán a végén csak ott van, hogy az ő gyerekeit fog élni ebben az országban, tehát emiatt csak fontos neki, és Emiatt gondoljuk azt, hogy ezzel foglalkozni. Én akkor a
1: gazdasági szereplők tudnak egyébként így presziót gyakorolni a politikusok? Nem tudom, hogy hogy működik ez ott a háttérben, ahova mi földi halandók nem látunk be, de hogy, hogy azért kell például egy ilyen csomaggal elmenni gazdasági szereplőkhöz, hogy azok nyomást tudjanak kicsit gyakorolni a politikára, vagy vagyok mit tudnak tenni?
0: Én azt nem hinném, hogy feltétlenül nem a nyomást, hanem, hanem hogy ezek az emberek beszélgetnek egymással. Mm. Tehát egy sokszor azt gondoljuk, hogy itt csak mindig a jégide logika és a számítások és a számok hatnak, de hogy hogy, hogy nem feltétlenül, tehát hogy ezek az emberek beszélgetnek egymással, kávéznak, megkérdezik egymás véleményét különböző ügyekről, és egy csomószor ilyen nagyon emberi tényezők alapján is döntenek nyilván, nem csak ezek alapján. Tehát inkább ebben gondolkozok, hogy amikor ezek találkoznak, és, és kialakul egy olyan közhangulat, hogy Enélkül nincsen igazából, és most általában az oktatás átalakításáról beszélek, nincsen igazából ennek az országnak lehetősége meggazdagodni, akkor, ak, ak, akkor át tudunk fordulni abba, hogy, hogy érdemes mm. legyen ezzel foglalkozni.
1: Köszönjük szépen Boros Tamásnak, az Egyensúly Intézet igazgatójának, hogy itt volt velünk. Az egyik fontos dolog, ami én megnyugtatta most saját magamat, hogy, hogy azért akarat van arra, hogy az oktatás az, az egy kicsit jobb legyen, illetve az volt számomra az egyik nagy tanulsága ennek a mostani beszélgetésnek, hogy a, a politikának reményeit szerint de azért nem érdekel Buta embereket tartani ebben az országban, úgyhogy bízunk benne, hogy az előbb-utóbb kialakul. Köszönöm szépen. Éve benne. 30 éve bízunk. 30 éve de a remény hal meg utoljára, hogy. hogy szokták mondani. Köszönjük szépen még egyszer! Ezzel a mai műsorunk végéhez értünk, a ww.Gurádió.hu oldalon ezt a műsort, hogy az összes többet is meg lehet hallgatni. Le lehet tölteni, illetve keressék a, a bonyolult dolgokat a mindenféle podcast megosztó oldalakon a Spotify, Apple, Google, meg még van számos, úgyhogy megtalálják a műsorunkat formában is. Iratkozzanak fel a Klub Rádió YouTube csatornájára, szeressenek minket a Facebookon és az Instagramon. Egy hét múlva ismét találkozunk. Elköszön a két műsorvezetőt. Krisztinő. És Bálint Judit viszont hallásra. Viszont hallásra. Bonyolult
0: dolgokról hallottak ma is. Jövő héten csütörtökön este hétkor folytatjuk.